0: Ok, vamos a, a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por, por este tiempo, ¿verdad? Amén Padre, en esta hora te damos gracias porque nos permites estar en tu presencia Gracias Señor, porque tú eres un Dios de propósitos Eres un Dios que dispones para hablar a tu pueblo Señor, yo solamente soy un instrumento Que las palabras que salgan de mi boca puedan ser tus palabras, que podamos ser esos obreros, diligentes, no solo oidores, sino también hacedores de Tu Palabra, Señor, porque Tú nos has llamado para vivir esos tiempos y queremos ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo, no solamente en este lugar, sino en nuestras casas, en nuestros trabajos, en las escuelas, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros hermanos, Señor. Gracias porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo. Mateo 11. 11 12 listo dos listos cinco <ríe> ya ya estamos listos verdad sí ok este dice de cierto os digo Ay no es cierto no dice eso nadie me dice nada a ver es que estoy leyendo el 11 <risa> dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan Ok, eh, la palabra valiente o violento en hebreo es gibor y significa guerrero, fuerte, osado y sin temor a la batalla ¿Cuántos valientes hay aquí? tres sí somos valientes o oh, medios valientes vemos una rata ya ¡Yeah! Amén yo digo porque yo veo ratas y me, me subo a la, a la mesa de, de la casa este es en serio me da mucho miedo las ratas desde que una vez les he dicho a los chavos que, que Julio quiso matar una rata que tenía ratitas y imagínense cómo se puso la rata bien cobarde verdad? Bien cobarde yo, que estaba trepada en las escaleras. La rata, pues, se le puso a Julio, pero el verle así como la cara de la rata y cómo o se estaba dispuesta a morir por sus hijos, a mí eso me llenó de miedo. Entonces, cada vez que, que, que veo yo una rata o, o se mete una rata a la casa, este, esta semana que pasó, el miércoles yo me quedé sola en Compostela. Entonces, yo empecé a escuchar a las 3 de la mañana como... Bueno, no sé si escuchan, pero así. Y yo, ¡Ah! ¡alguien se quiere meter! Yo bien asustada, ¿no? Porque cuando estamos solas las mujeres, no sé si les ha pasado, que estás sola, sola o estás solito, solito, empiezas a escuchar todo, ¿no? El gato, el perro, el camión. Y este, yo dije, no, alguien se quiere meter a la casa. Pero ya que empezaba a escuchar así como que mucho el, el, el morder algo, yo dije, no, esto no, no, no es alguien que se quiera meter, esta es una rata, y yo ya no me quería bajar de la cama, yo decía, ay, no quiero ir a hacer pipí, no quiero hacer pipí. Pues agarré, me puse unos tapones en el oído, puse música y me dormí. Dije, rata, tú cómete la puerta, yo me duermo. Y este, esta rata era una rata muy ágil, porque ya que llegamos del campamento, la rata seguía en la casa, entonces, yo le dije, Paco, creo que si sí, es una rata la que está ahí Y yo creo que está una rata muy grande Entonces, pues, puso veneno y puso una trampa Entonces, ¿cuántos saben que a las ratas les gusta el queso? Sí, pues dijo, Paco, esta rata va a caer con queso Pues metió el queso a la, a la trampa ¿Y qué creen que hizo la rata? Sacó el queso de, de, la, de la trampa y se lo dejó afuera de la trampa No cayó la rata Y en los puntos donde pusimos, bueno, donde puso mi esposo veneno Pues nada más agarró y los cambió de lugar la rata Ni siquiera los mordió, ni los chupó, ni nada Y yo dije ¿Cómo vamos a atrapar a esta rata? Entonces Paco decía que esta era una rata intrépida Porque pues no cualquiera rata no cae en una trampa y yo, ¿cómo le vamos a hacer, Dios? Porque yo me quedo sola en la mañana con los niños y yo ando. Ahí voy, rata, ya escóndete. <ríe> y descubrimos que a la rata le gustaba este, el plátano. Entonces, era una rata de, de por aquí, eh. así es que aguas, hermanos, si se la llevan, va a ser difícil de cazarla. Porque se, el, el plátano sí le llamó la atención. Y el plátano fue su error. Estaba tan grande la rata... Bueno, yo la veía grandísima, que, que la cola no le cabía en la trampa. ¿Se ¿Sí han visto la, 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 las que tenemos por ahí que andan? No le cabía la cola a la rata. Entonces este, nos turnamos para dormir a los niños y esa noche le tocaba a Paco. Y yo, la, 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 estaba leyendo un libro y escuchas y, ¡fá! Y yo, ¡ah! La rata ya cayó, la rata ya cayó y estoy sola. Y, yo, y empecé a escuchar que se empezó así a mover la, con la ratonera. No, dije, se nos va a escapar y ya fui. Y le dije, Paco, Paco, la rata ya cayó. la Pero. Así, así le dice, él es Paco? Y yo, Paco, 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 espérame, ven, ven Y Paco, ¿qué traes? ¿qué traes? Tranquila Y yo, es que la rata, la rata se nos va a escapar y, y sí, no me creía que ya había caído la rata Y pues ya fue y vio, yo bien tranquila, ¿no? Yo en paz, diciéndole, amor, ve, ve a cachar la rata Pues ahí tenemos fotos que dan fe y legalidad de este testimonio, ¿eh, hermanos Y pues bueno el ser valiente es una virtud o una cualidad que se adquiere con la repetición de actos valerosos y esta nos enseña a dominar nuestros miedos. Entonces, es una cualidad que necesitamos practicar. Yo necesito que se metan ratas o ver muchas ratas o enfrentarme a las ratas para que el miedo que yo le tengo pues se vaya, ¿no? que lo logre dominar. Quiero que vean este un video, que aquí Jesús me dio fe y legalidad de, de poderlo poner. Vamos a ver este video, a ver si les gusta. No es cierto. El muchachito de adelante es Jesús. Están a, a, en, en la alberca de Compostela y estaba Vamos, así como que me meto, Jesús. no me meto, me Va, meto, una, no me meto, una, me aviento dos, y los tres. niños de atrás le decían, ¿qué te decían Jesús? Ven, pásale, pásale Jesús, una, ándale, una, sé valiente, si ¿Sí quieren que pase? Tres. Ándale Jesús, el público te aclama, ok, el siguiente video, espérame, todavía no lo pongas, ¿qué te decían los niños?
1: Pues, así como de, pues, ¿qué esperas, no? Aviéntate. O sea, y eran unos niños, yo creo que un poquito como de la edad de Sammy, yo creo, ¿verdad? eran unos niños chiquitos y que ellos como si nada se aventaban y se aventaban. Pero en mi defensa quiero decir que le tengo pánico a las alturas, ¿ok? Y ya está, o sea, yo, yo vi el trampolín y dije, ah, pues, me aviento. Y ya cuando estaba arriba sentí como que... ¿Han visto esas películas donde representan como que el agua se aleja o el suelo se aleja? Literalmente eso me pasó, ¿ok? O sea, yo vi para abajo y vi como el fondo se empezó a hacer más para abajo y, y me dio miedo.
0: <risa> ok, aquí, espérenme. Ahora, el siguiente video, no sé si tiene sonido, Cristian. ¡No Si sí, no, aquí yo ¡No! se los cuento. ¡Ah! ¿Sí lo vieron desde el inicio? ¿Sí? A ver, otra vez desde el inicio. Mira. Ahí dice, ¿me aviento? No, me avento. Como que sí, pero mejor no. Y dijo, ¡Ah! ¡sí! Y, pero en esa parte, ah, ha de cuenta que Jesús. mis hijos estaban vueltos locos porque ya Ay, querían que mira. se aventaran. Y Benny y Sammy le gritaban, ¡Vamos, Jesús! ¡Tú venciste a la muerte! Y todos los niños así como que, pues, ¿qué onda, no? ¿Cuál muerte? ¿Por qué venció la muerte? Y lo veían tan valiente no, al hombre, hombre es. que sí si me aviento, no me aviento y este ahí se aventó y el, 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 siguiente, el siguiente video ay, ahora sí venciste a la muerte y el último video ahí en ese video este, vamos, ahorita estamos con la vida de Jesús y ahí ya se había aventado y esta era la segunda vez que se aventó ya no traía porra ya solito se aventó ¿Cuál creen ustedes que le costó más trabajo? La primera vez Entonces, La segunda también dice que... <ríe> Vámonos ahorita a ver, Otra vez lo vamos a aventar Ya con postel a ver si, si se avienta Ok Pregunta número uno Jesús ¿Por qué decidiste aventarte?
1: Porque Bueno para empezar no me quería quedar con las ganas de aventarme Porque yo soy muy de arrepentirse Porque yo suelo ser muy miedoso para todo o me da cosa entonces yo sabía que si no me aventaba al rato iba a estar arrepintiéndome de, y no lo hice y no lo hice y por qué no lo hice entonces por eso y hice, ah, por porque decidí dijiste verdad este y aparte porque venís a mí tenía la ilusión de que me aventara del trampolín <risa> fueron los que estaban dándole Jesús aviéntate ya aviéntate ya aviéntate y pues me aventé
0: ok un aplauso a Jesús que venció la muerte. Venció la... <risa> ya cuando estábamos en la casa, decía Jesús, por un momento este, veía a los otros niños y decía, porque sentía así la mirada, como que si ¿sí venciste toda la muerte y no te puedes aventar. <risa> como que qué onda, ¿no? Y eh, una de las traducciones de, de Mateo este, 11-12 dice: El reino de los cielos avanza sin parar avanza con fuerza, y solamente los imparables o los esforzados podrán adueñarse o conseguir entrar. Una persona violenta es aquella que es imparable, que busca a Jesús hasta que lo encuentre, a pesar de los obstáculos que quieren impedirle entregarse al Señor. Yo no sé cuántos valientes hay aquí, que tú recuerdes en el momento en que tú decidiste seguir a Cristo, todo lo que se te vino, todo lo que tú tuviste que enfrentar, todo lo que tú te tuviste que parar y decir sigo a Cristo aunque me dejen de hablar mis papás, sigo a Cristo aunque tenga que este, venir a la iglesia, levantarme temprano, que mi esposo me esté criticando si ¿Sí recuerdas esos momentos, a que tú te quedaste sin amigos, sin clientes, no sé no sé qué fue lo que tú tuviste que pasar, pero realmente esas son las personas que son valientes y en, en estos tiempos nosotros hemos el, el término ser valiente lo hemos confundido a ser personas imprudentes o que no tienen este o que son necias o que no tienen un carácter y se dejan llevar por su temperamento. Y eso realmente no es ser valiente. Una persona imprudente, porque yo lo he dicho cuando ves a alguien que arrebasa en curva y que dices, uy, qué valiente. O esa otra persona que, que se le pone al tú por tú a los jefes y que ¿Qué, tú qué me vas a decir, que yo aquí, que no, no te va. Uy, qué valiente, ¿no? A veces confundimos el, el término de ser valiente. Una persona por esas acciones no tiene valentía. El realmente tú ser valiente es ser violento contigo mismo y retarte. Para que tú no te dejes dominar por tus impulsos o por tu carne Y que realmente tú estés haciendo la voluntad de Dios Al tener fe de creerle los propósitos que Él tiene para ti ¿Sí me explico? Entonces en ese momento cuando tu carne quiere salir nuevamente Porque todos los días tú tienes que estar crucificándote con Cristo Para poder que Jesús sea visto en ti en ese momento, tú te vuelves un valiente. Hay un video que... este, que ahorita que... bueno, ayer que venía en carretera... Eh, se me... me, me, me acordé de, de alguna vez haber visto un video así, porque como venía yo de Compostela, y ya la, las personas pues están re, regresando de vacaciones. Y para nuestra suerte, habían dos camiones, un cañero y una, un camión con grava Imagínense a qué velocidad íbamos O pues a vuelta de rueda Ya teníamos la fila, no sé hasta dónde Y empieza la desesperación, ¿no? Los, lo, las, mot las motos, los carros queriendo arrebasar Aún en, en, en lugares prohibidos Las motos queriendo se meter y estar haciendo esto entre los carros como, Le digo a Paco, como tres veces Casi, casi, ya estábamos así como para chocar El, un carro se le ocurrió a rebasar en plena curva Y viniendo un carro del otro lado O sea, se veía que venía el carro Y así se le ocurrió rebasar Entonces, todos nos paramos Y el que venía en contra Pues también se tuvo que parar Y hasta que hubo un lugarcito Y se pudo meter Pero o sea, son cosas que nosotros realmente No, no le damos el término indicado No llamamos las cosas como tienen que ser ¿Ok? Y, y yo quiero ver unos dos minutos, aquí este es eh, un top 8. ¿Cuántas personas caben en una moto? Este es el 8. El, el que ahí van tres personas nada más. ¿Eso sí lo han visto? Sin casco, sin protección. Ahí ya van cuatro. Cuatro pasajeros en una moto, ¿lo han visto? Sí nos ha tocado verlo aquí en Tepic, ¿verdad? Y realmente... Las personas no miden el riesgo, el peligro. Aquí ya van cinco en una moto. Y todavía hasta hacen este caballito retando a la muerte, retando el hecho de que sí lo pude hacer. Todos sus amigos le han de decir, uy, qué valiente, ¿no? Ese es el, el creo que era el top 6 o cinco, no me acuerdo. Y el que sigue... Son siete pasajeros, es el puesto cuatro. Siete personas en una moto. Y vean qué felices se ven todos ahí arriba de la moto. O sea, cuál miedo. Allí esa moto ya lleva canastilla. Pero realmente, ahí sabrá Dios cuántos llaman. Pero. Y cuando vemos este tipo de cosas, o tus amigos o, o chavos se llevan la admiración, se llevan el, el aplauso, el homenaje, el decir, wow, lo hizo, lo logró, qué chido. Pero realmente las cosas no son así. En Marcos 1:5, Dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Ok, sabemos que en el momento, paso uno, reconoces que necesitas a Cristo. Y tú dices, ¿sabes qué? No puedo seguir viviendo así. Quiero cambiar, reconozco que la he regado, soy un pecador. Confieso, lo creo en mi corazón y a partir de ese momento Dios viene a ti. Solamente con eso, qué fácil, ¿verdad? Pero ya lo demás tú lo vives. O sea, ya ahora sí, este, el reto de comprometerte con él, tú cada día lo tienes que vivir. Y, y si se fijan en Mateo 11: 12 dice desde los tiempos de Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista fue uno de los pioneros. Que empezó esta revolución de ser valientes, porque él era alguien que de, 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 de Judá, sí, de Judá, sí, era de Judá o no? A ver, ¿de dónde salían a ser bautizados? Judea y de otro lado Jerusalén, Jerusalén. salían a ser bautizados. Entonces el primer paso. De tú ser valiente, es que tú tienes que salir. Tú tienes que aventarte. Dube, tú dijiste que quería ser mi conejillo de indias. Pásale. Yo no quiero. Yo no quiero. Yo no quiero ser valiente. Vamos a aventar. ¿A qué le tienes miedo, güey? A las arañas. Tráiganme una araña, por favor. No, no es cierto. Ella tuvo. Que salir de su lugar Tomar la iniciativa de dar el paso y decir voy Es muy diferente que yo como mamá, que yo como papá Ándale vamos, ándale tú puedes Ándale vamos a la iglesia, ándale levántate Ahí tú estás Ejerciendo una fuerza, un impulso Para que tu hijo, tu hija crezca ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Orar para que tu hija para que tu hijo se pueda encontrar con Dios y él decida, ella decida, encontrarse con Dios, ¿ok? No es de que esté mal, porque cada quien en nuestras casas tenemos nuestras propias reglas, entonces, qué bueno que lo motives, pero no bajes la guardia, ¿ok? Entonces, con Juan salían y decidían ser bautizados. ¿Cuántos de aquí han sido bautizados? ¿Sí? Ok Entonces yo decido Bautízame Dubé a ver. <risa> Ya, ya me, me voy a echar agua A ver, échame agua <risa> Ya me echó agua Ya me bautizó Dubé En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Como te hayan bautizado Porque a veces hay doctrinas que dicen No, es que te bautizaron en el nombre del Padre No, no vale No, te bautizaron en el nombre del Hijo, de Jesús Es así, vale Mira con el hecho de que tú hayas decidido comprometerte en bautizo con Dios, o sea, ya le hiciste, ya diste el paso en querer co comprometerte, casarte con Dios, ¿ok? Pero lo que dice es que después de ser bautizado, ¿sabes lo que viene? Las pruebas. Vienen cosas que se te enfrentan a decir, a ver si es cierto, si ¿Sí es cierto que le entras. Y aquí da un letrita chiquitas que dice confesaban que confesaban. Imagínate la vida de Juan. Psicólogos, qué tan difícil es ser eh, psicólogo, pastor, qué difícil ser, es ser pastor y que te estén contando todas las barbaridades. No es que yo violé a mi hermana, es que yo no siento culpa, es que yo odio a mi papá, es que yo odio a mi mamá, es que yo maté una araña. Pero imagínate, Juan el Bautista salía, no, no solamente de un ranchito, no de un pueblito, salían de, de dos ciudades, aquí dice dos ciudades. ¿Cuánta gente no escuchó de las barbaridades de las cosas que hacía? Que si les daba pena o no les daba pena confesarlo. Y esa es la parte que yo creo que a muchos de nosotros... Nos ha faltado. En el momento en que tú decides comprometerte con Dios, tú necesitas buscarte un Juan el Bautista. ¿Para qué? Para que tú te pongas y le digas, ¿sabes qué? Siento arrepentimiento en mi corazón de haberle sido infiel a mi esposo, de ser un mentiroso, de ser un borracho, de ser un iracundo, de ser una chismosa, porque cuando yo lo confieso, mi Juan el Bautista va a estar al pendiente de Oye, ¿cómo vas? ¿Qué tanto la lengua se te ha soltado? No, pues más o menos, hermana, pero ya, este, hoy le voy a echar ganas y me voy a poner un candadito para que no no se me salga ningún chisme. ¿Cómo vas en las groserías? ¿Cómo vas en las mentiras? Porque el mentiroso y el borracho y el mentiroso y el homicida y el mentiroso y el fornicario, mira, Dios los ve, la misma medida, porque dice no heredarán el reino de los cielos, acá no hay mentiras piadosas y mentiras negras, si mientes, eres un mentiroso, para Jesús, para Dios, es blanco o negro, entonces, si tú ya estás bautizado, identifica tu Juan el Bautista, Todavía estás a tiempo, aunque hace 15, 30, 20, 10, 2 años te hayas bautizado, pero todos necesitamos tener un Juan el Bautista, ¿ok? Gracias. Se requiere de valor y esfuerzo para acercarse a Dios, reconociendo y confesando los pecados para que Dios. Pueda perdonarnos y justificarnos Y para eso tú requieres tener fe En que en el momento que tú le estés confesando Es que tú crees en Dios y crees que tú lo puedes dejar Para seguirle a Él y vivir como Él quiere que tú vivas Entonces Aquí la fe es creer En que lo que Dios va a hacer en tu vida Como dice la canción y yo sé que, no, ¿verdad? No dice así. Ya sé, no, la de, algo de levanto mis manos y que creo, Jesús, y lo que hará hacen. <ríe> gracias, Paco, gracias. Imagínate las personas que se acercaban con Jesús, que eran ciegas, que eran sordas, que eran mudas. El ciego no lograba ver los milagros que Dios estaba, que Jesús estaba haciendo en la tierra ¿Qué tenía que hacer? Oír y creer ¿Tú pudieras solamente con el oír, creerle a Dios lo que va a hacer contigo? Con lo que Dios te esté diciendo que vas a ser Una mujer virtuosa, valiente, esforzada ¿Vas a hablarle al gobernador, lo creería? Mujeres, no ¿No lo creería ninguna? ¿Sí, sí lo creerías? ¿Tus ojos lo ven que eres capaz? Mujeres, ¿sí lo creen o no lo creen? Sí lo creen, ¿hombres? ¿Cuántos hombres valientes? Ninguno, eso Martino Hombres valientes, que Dios te esté dando una palabra para tu familia, para tu vida Que Dios te va a llenar las manos de riquezas y que vas a ser un rey Y que vas a sostener misioneros y que vas a ayudar a otras iglesias a construir ¿Lo crees? ¿Si lo crees? sí lo crees sí lo ves? Si sí, realmente lo que Dios te está diciendo muchas veces no lo creemos porque es cuando empezamos a ponerle, pues es que ni trabajo tengo, y es que ni carro tengo mío, siempre ando viajando en camión. Y en ese momento la palabra es robada. El ciego, el paralítico, tenía que abrirse paso y creer que Jesús lo iba a sanar. Y solamente... Aquellos valientes que decían, me he cansado de vivir en estas condiciones y quiero llegar con Jesús, lo lograban Porque si se fijan, a lo largo de, las, de la vida de Jesús, en la, en, su, en la Palabra, todo aquel que llegue y le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El corazón de Jesús era, se movía en compasión, y no hay ni uno que le haya rogado y que le haya dicho Sáname, sálvame, ayúdame Que Dios no hubiera hecho algo Y sabes, en mi corazón yo sé que Dios va a hacer milagros y señales en esta iglesia ¿Lo ves? ¿No lo ves o sí lo ves? Sí lo crees? ¿Quieres ser tú el instrumento para tu vida que Dios te va a sanar? Betty, ¿qué tan difícil fue? Eh, sí fue difícil Creer que Betty podía ser un instrumento Para dar a luz un bebé Y sabes, yo estoy esperando con ansias esa bebé Porque fue de las, de las primeras cosas Que recientemente hemos orado Y que médicamente a ella le habían dicho Era imposible que hubiera salido embarazada era imposible, gente que sabía lo que implicaba ese embarazo, que tú llegues a estos meses, Yo ¿sí o no, Betty? ¿Y sabes por qué yo creo que Dios lo, lo quiere hacer en este lugar? Porque las veces que hemos orado por personas, Dios ha contestado. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que tener? En, ¿qué, ¿Qué parte tú tienes que dar? El ser valiente, para que no te roben, el creerle lo que Él puede hacer en ti. Tienes que atesorarlo tienes que guardarlo que a pesar de los estudios a pesar de las cosas que te pueden decir a pesar de lo que tú estás viendo y ves las cosas igual tú decir sabes qué, yo no me veo, yo no me muevo por lo que estoy viendo yo me estoy moviendo porque le creo que él lo puede volver a hacer y él realmente puede empezar a hacer sanidades y milagros en tu vida y mira si tú te das cuenta ante el COVID, cuánta gente no se murió, cuánta gente no se contagió y cuántos de los que estamos aquí, pasamos por eso y Dios te salvó, Dios te sanó, Dios te levantó. Es casualidad. Ni un muerto hubo aquí. Porque nos cuidábamos, porque creíamos, porque no creíamos, porque usábamos el cubrebocas o no lo usábamos, no. Porque Dios es el que te está cuidando. Mira, en el campamento, cuando yo iba, yo veía un accidente y yo decía, Dios, no permitas que yo pase por un accidente porque voy sola. Yo no sé cambiar una llanta. Dios, permíteme llegar al lugar. Y al, a las horas, se, empe se, se empezaron a escuchar ambulancias y empezaron a ver en, en las noticias que un tráiler se había estampado con la caseta. Cuando llegan a recoger a los chavos, se acercó Laura y me dijo, ¿sabes qué? Ese día yo veía que el tráiler, donde se estampaban, ¿dónde creen? En el campamento. Cosas espirituales se mueven y es necesario que tú empieces a abrir tus ojos y a creerle. ¿Cuántos de aquí vieron la santa muerte que habían puesto en el árbol? ¿Ya vieron que no está? ¿Es casualidad? ¿Sabes por qué? Porque el reino de Dios se ha establecido en esta tierra Porque nosotros le hemos creído que Él, cuando tú le alabas, cuando tú le adoras Cuando tú estás en comunión con Él, Él, ¿sabes qué? Disipa a los enemigos que se quieren levantar Mira, yo sé porque sé que fue Dios yo sé que ha sido Dios el que nos ha cuidado. Yo sé que es Dios el que nos ha protegido. Yo sé que es Dios el que este lugar, que cuando tal vez recién nosotros llegamos, tú decías, ay, qué lejos, ay, qué feo. Porque yo lo dije, yo lo dije, y le pueden preguntar a Paco, ay, Fuchi, las vacas, ay, no, no me gusta. Pero Dios dice, aquí levanten una casa para mí. Así es que es tiempo de creerle a Dios al ver la vida de los discípulos de Jesús te das cuenta que el seguirle no fue fácil para ellos ni para sus familias vamos al libro de Romanos 8.35 Dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Has tenido tribulación alguna vez? ¿Te han perseguido? ¿Te han criticado en tu trabajo? ¿Te han dicho ay el aleluya? Ay, amén, gloria a Dios. Ya cállense porque ahí viene eh, este, el amén. ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Te has angustiado? Persecución, hambre, o desnudez, o peligro, o espada como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Mira, si tú estudias la vida de los discípulos, el llevar el mensaje del Evangelio a otros lados, les costó la vida. ¿Sabes dónde está la clave para tener ese valor? Porque si ahorita decimos, ¿cuántos se quieren ir a morir a Corea del Norte por llevar Biblias? ¿Quién quiere llevar Biblias a Corea del Norte? Amén, no, ya se acabó. ya se nos fue la valentía, hermanos. No, no, no sé a dónde Dios te vaya a llevar. Tal vez no es Corea del Norte, tal vez es tu casa, tal vez son tus amigos, tal vez es tu esposo. Dormir con el enemigo no es fácil. Me han contado, ¿verdad? No es porque yo duerma con el enemigo. <risa> Pero ellos decidieron entregar sus vidas al servicio de Dios. Y algo que, que a mí Dios me decía, vamos al libro de Lucas 4:16. 16 al 27, vamos a leer, dice: Vino a Nazaret, donde se había criado, o sea, Jesús, están hablando de Jesús, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a qué? O sea que Jesús le gustaba congregarse. ¿A cuántos de aquí les gusta congregarse? Amén. ¿Sí o no? ¿Sí? Amén. A eso. Entonces, si sí nos parecemos a Jesús en eso. Y se levantó a leer y se dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar, los, a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, Haz también aquí en tu tierra. Y añadió, «De ciertos digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una, una gran hambre en toda la tierra». Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos de los profet de del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el Sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. Si te fijas, antes de que Jesús diga estas palabras, en ese capítulo, estaba en el desierto. Ya había sido bautizado Estaba en el desierto Y cuando Él dice El Espíritu del Señor está ¿Para qué? Eso O sea, no no nada más para verse guapo Porque el Espíritu de Dios Embellece ¿Cuántos saben eso? Yo lo viví El Espíritu de Dios Cuando está sobre ti Te embellece Y tu cara, aunque sea fea, o sea, que no estés muy agraciado y seas buena onda, pero Dios pone algo en tu semblante que atraes la atención de las personas. Entonces, Jesús, el Espíritu estaba sobre Él, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón para dar, pregonar libertad a los ca cautivos para dar vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año agradable del Señor ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo? Tres, dos ¿Cuántos alguna vez has sentido el Espíritu Santo? Ok, en ese momento Dios te está equipando ¿para qué? No para verte guapo para todo lo que Jesús estuvo anunciando, para eso Dios se está listando Para eso Dios se está levantando, para ir y sanar Para ir y dar libertad Para ir y predicar Pero ¿sabes qué hacemos? Pues ya estoy llena del Espíritu Santo, amén El campamento estuvo muy padre y Nos sentamos Y yo sé, que muchos papás vieron cambios en sus hijos. Porque fue una guerra que se peleó. Que hubo muchos impedimentos, que hubo mucha oposición, que había apatía en el corazón de tus hijos, para querer escuchar lo que Dios tenía para ellos, pero se ganó la guerra. Y cuando él termina de leer, Jesús termina de leer, todos ¡oh! asombrados y maravillados. Pero después, lo querían matar. Ay, hijo, qué chulo, qué bello, qué bueno que Dios hizo esto contigo. Mira, te ves bien diferente, wow. Y después, y a eso vas a la iglesia y te dices ser cristiano: tienes que cambiar. O sea, y matas la semilla que se ha plantado en el corazón Todas esas cosas Dios las quiere hacer contigo y conmigo Pero sabes qué se necesita Que estés lleno del Espíritu Santo No estés medio lleno Ni que estés en la reserva Ni que estés nada más con el olor que un día tú Hablaste en lenguas y conociste a Dios y Dios te impactó. No. Dios necesita que tú estés lleno porque estas generaciones necesitan personas valientes que se atrevan a trastornar las cosas que se están enseñando. Con tu labia, con tu sabiduría, con tu inteligencia. No, con el Espíritu Santo. Y hemos caminado porque Dios me decía, han caminado, han hecho cosas. Se han esforzado, pero mi espíritu no está llenando. Y mientras no seas lleno, te vas a cansar, vas a querer aventar la toalla. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que todos los días tú puedas caminar con su Espíritu Santo. Porque en los últimos días, toda carne, si quiere, será lleno del Espíritu Santo. En la semana yo estaba leyendo mi Biblia, una Biblia que me regalaron, me la regalaron, es de los lenguajes del amor, está muy padre. Y cuando iba a empezar a leer Génesis, vi este, la historia, ¿saben ustedes quién la hizo la traducción al castellano? ¿No? Ok, ¿Quién? Ay, creí que sí, habías, le habías atinado, dije, ¡ah, Cristian, te lo reveló Dios! <risa> Pero no, todavía no, todavía no estamos este, en la revelación de eso. Casiodoro de Reina, por eso la Biblia, las traducciones se llama... Reina Valera. Casiodoro de Reina nace en 1520, y conforme él empezó a desear servir a Dios... Y en su corazón había un anhelo Que las personas pudieran entender La Palabra de Dios Él empieza a sufrir por el Rey Felipe II Persecución, porque era considerado un hereje Y habían ordenado su muerte Por ser un, un, una persona con inmoralidad Llega... Julián Hernández, en 1557, y introduce clandestinamente varios libros en España, incluso ejemplares del Nuevo Testamento. Y estos libros llegan al monasterio de San Isidro y revolucionan el ambiente entre los clérigos que allí vivían. Y en, entre ellos estaba Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. El tocayo de mi papá. Y ni siquiera la persecución, ni las intrigas de, los, de, los, de sus enemigos, de un rey, o sea, imagínate estar en la mira de un rey. Ni siquiera eso hicieron que Casiodoro abandonara su proyecto de publicar la Biblia completa en el idioma castellano. Cipriano de Valera nace en 1532 y estudia en el Monasterio de San Isidro y también tuvo que huir de la Inquisición. En 1563 se graduó con maestría de artes en Cambridge. O sea, no era, no era así una persona cualquiera. En 1596 hacen una revisión del Nuevo, Testamen, del Nuevo Testamento perdón, editada por Casiodoro de Reina a sus 70 años de edad. Ninguna de las versiones surgidas en los últimos 40 o 50 años ha logrado desplazar en popularidad y en uso a esta revisión, Reina Valera 1960. 40, 50 años, no ha habido una versión que la haya podido suplantar. Reina Valera trabajaron con lo que tenían a su disposición, poniendo el mayor cuidado posible a su trabajo, porque sabían que se trataban de las Sagradas Escrituras. Su sueño era que deseaban que la mayoría de, de los castellanos hablantes pudiesen leer la Palabra de Dios en un idioma que fuera comprensible a ellos. ¿Por qué te estoy leyendo esto? Porque estas personas, el ser valiente, tienes que tener un objetivo, tienes que tener un propósito. Jesús, 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 este Jesús, el que se aventó del a la alberca no dijo ay me voy a aventar porque pues aquí que a ver este que se siente aventarse o sea lo que a él lo movió ni éramos tuve ni éramos este estaba cristian estábamos yo y aviéntate Jesús aviéntate lo que lo movió a él sabes qué fue los niños que no me vean como un cobarde que no me vean que no puedo vencer eso. El objetivo de él era eso. El objetivo de Casiodoro y Cipriano de Valera era que todos los que hablaran castellano tuvieran una Biblia. Les costó sangre. Les costó sufrir. No tenían muchas herramientas. No había Google traductor. Horas y horas de estar traduciendo palabras del griego, del arameo, al español. ¿Cuántos de aquí nos da flojera leer la Biblia? Todos decimos, ¡Amén! No, ¿verdad? Ah, seamos honestos, seamos valientes y digamos, a veces, una vez a la semana la agarramos, y esto ha costado lágrimas, ha costado sangre, ha costado que personas mueran para que tú puedas tener esto en las manos ¿Qué cosa es la que Dios ha dispuesto en tu corazón para hacer en estos tiempos? ¿Qué cosa es la que Dios ha puesto en tu corazón para hacer en estos tiempos? no tener veinte, una por la una que tengas por la única que tengas que valga la pena el hecho de que tú estés aquí en esta tierra respirando oxígeno que cada día tu objetivo por esa esa cosa que Dios ha puesto en tu corazón tú te puedas levantar y le puedas decir dios heme aquí para dónde? ¿Es orar? ¿Es compartir? ¿Es sanar enfermos? ¿Sanar oprimidos, angustiados, deprimidos, estresados, ansiosos? Aquí estoy. Dios quiere llenarte con su espíritu, pero no para que te sientes. Dios quiere llenarte de su espíritu para que empieces: uno, creerle, dos, hacer lo que Él te ha llamado. Quiero que cierres tus ojos, vamos a, a orar.